0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, eu sou psicóloga, sexóloga, mestre em psicologia e idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje eu vou estar falando sobre feminismos. Para falar sobre esse assunto, eu chamei uma colega minha, chamada Thaís Valentini. A Thaís vai mostrar para vocês um pouquinho mais da história dela, mas ela é uma educadora em sexualidade que tem muito conhecimento voltada aos estudos do feminismo, ou melhor, dos feminismos. Porque quando a gente fala de feminismo, a gente não pode estar falando no singular, Esse movimento é plural e extremamente necessário para a nossa sociedade. A gente vive, sim, numa sociedade patriarcal, machista, sexista e muitos dos direitos conquistados pelas mulheres foram por lutas de outras mulheres, que a gente tem muito a agradecer. Oi, Thaís, tudo bem com você? Queria te agradecer por estar aqui conversando comigo e queria começar pedindo para você se apresentar. Eu sou
1: branca, mulher, cis, hétero e classe média. Nascida em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Fui bailarina moderna, fiz extensão universitária em dança moderna pela UFR. Cursei educação física. Eu tenho mais ou menos 17 anos de experiência em aulas para mulheres, em grande maioria, de todas as faixas etárias. Dos 3 aos 80, eu já trabalhei. É, em 2017, depois de cinco meses de eu perder a mulher mais potente na minha vida, que era a minha mãe Eu iniciei a pós-sexualidade humana e hoje sou especialista, iniciei esses estudos Como agora especialista em sexualidade humana pela Universidade Positiva aqui de Curitiba E em todos esses momentos da minha vida, eu tive que me esforçar um pouco mais Só pelo fato de ser mulher, para conseguir todas as coisas
0: que eu tive que fazer essa, essa sou eu Gente, essa mulher é incrível E achei o máximo essa tua apresentação Esse teu fechamento E tive que me esforçar, né? estar nesse lugar Não sei como que é para você, Thais assim, Mas para mim fica sempre o fato de que A gente falar sobre feminismo Muitas vezes não atrai as pessoas, assim, sabe? Parece que é uma situação que, que não é tão atrativa é isso que acontece. Então, assim, se a gente vai falar, por exemplo, de masturbação, de orgasmo, parece que todo mundo quer saber. Mas sobre feminismo, parece que é uma coisa assim: ah, não, não quero saber sobre isso. Eu acho que a gente podia começar tentando esclarecer, então, um pouco o que, que é o feminismo, né? E se a gente está certo em falar feminismo ou feminismos. O que é isso que eu acho que hoje em dia é tão em voga e ao mesmo tempo tão difícil das pessoas entenderem o que é e
1: aceitarem? É assim, o que eu penso é que para todo movimento que entra em ascensão existe uma resistência. Isso é um fato. Nós estamos sempre pensando que temos razão, que a gente é maravilhoso. Eu tô falando dos outros. A gente aqui não, a gente aqui é maravilhoso. Então, é difícil para a gente admitir que a gente não conhece alguma coisa. Então, quando isso reverbera na sexualidade, no gênero, e fala do feminino, isso é um pouco maior, porque a gente tá engendrado num sistema patriarcal, que ele é, por essência, estruturalmente pensado para, por para homens. Diz... Branco, sem grande maioria Hétero, entendeu? Tem todo um modelo aí que a gente tem que entender Então se isso é estrutural Essa resistência aos, às pautas do feminismo Além dessa questão individual De não querer não ter razão Tem a ver com todo o sistema histórico Que tá aí Não é à toa que a gente colocou Feminismos e sociedade Aí para falar da palavra Sempre utilizar os feminismos no plural Porque falar de mulher Falar de, de feminino é muito amplo Porque eu sou essa mulher que eu me apresentei lá Cis, hétero, enfim Aí tem mais um monte de outras possibilidades de ser mulher Que não cis, trans Que não é hétero, homo Que não branca, negra Entende? Então tem vários que não classe média Mas classe alta ou, ou classe baixa A gente tem uma maneira de falar classe média classe baixa Mulher rica não sofre né? Não existe atravessamento Contém na, na, dinheiro Você tem que também então é importante a gente falar de, desta tríade, raça, classe e gênero. Então, falar de feminismos é atravessar o ser mulher em todas essas questões. Por isso, usar no plural também. Saber dessas nossas especificidades é um tanto quanto libertador, até para entender quem somos nós na sociedade, que lugares a gente está autorizado a ocupar ou não. Então, eu eu descrevi aqui rapidamente, para não me embolar, que os feminismos podem ser entendidos como processos históricos de luta e formação de conceitos que buscam melhoramentos sociais amplos. Não é só salário, não é também. É um processo mais amplo, que a gente tem que pensar nisso de uma maneira bem ampla, pensando a partir do lugar de descrédito que foi dado historicamente pelo patriarcado E não sou eu que digo isso Que eu não estou tirando isso daqui Dos devaneios fontes, devaneios de Thaís Não estou Trago aqui uma frase que vai soar um pouco atual para vocês Mas depois eu falo a data Quem disse é a Mari Stonecraft Escritora e filósofa inglesa, branca E ela diz Basta tornar as mulheres criativas, racionais e cidadãs livres E, logo, elas se tornam boas esposas. Isto é, se os homens não negligenciarem seus deveres como pais e maridos. Esta mulher disse isso em 1770, né? Então, já existia um pedido para que a gente pensasse outros jeitos o que é a sociedade. E este pedido veio... De mulheres para mulheres Outra frase que comprova isso que eu estou dizendo É de uma mulher negra Que foi escravizada, vendida como escrava por quatro vezes no período histórico E ela disse isso em 1840, mais ou menos Que é a Sojourn Truth É uma mulher negra de Nova York E ela diz Eu estou feliz em ver que os homens estão conseguindo os seus direitos Mas quero que as mulheres também consigam os seus E enquanto a água se agita Eu vou entrar nesse lago Ou seja, você quer, 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 não quer, não já estou aqui no rolê, não tem como voltar atrás. Então tudo isso que eu explico como feminismos, ele está dito num processo histórico. Então não é um levante de vamos queimar só os... Mulheres que querem salário e queimaram o sítio para ter salário, emprego e voto.
0: Não. É impossível a gente falar sobre o movimento feminista sem a gente pensar nessa questão de gênero, raça e classe. Quando eu paro para pensar em mim mesma, as mudanças que aconteceram na última década da minha vida. O quanto eu parei para refletir sobre algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E é difícil quando eu vejo, porque vejo quando a gente para para pensar vem um sofrimento, né? Hoje é muito mais claro pensar na questão do ser mulher, de diferentes formas de ser mulher. Então, assim, existe o um movimento feminista, né? Que é esse movimento que luta por uma igualdade entre as pessoas de uma forma, na, na sociedade. Mas a gente precisa entender que essa luta, ela perpassa as questões de gênero, de raça e classe. E o que, que a gente quer dizer com isso? A minha luta enquanto mulher branca e heterossexual, na sociedade, de uma forma geral, no meu dia a dia, é diferente da luta de uma mulher branca... E lésbica, porque eu vou ter privilégios, infelizmente, em comparação com essa mulher. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava em São Paulo com dois colegas meus, uh, dois homens que namoram. Eu lembro que eu olhei e comecei a me emocionar, assim, porque eu fiquei pensando, gente, eles não conseguem dar de mãos dadas, eles não conseguem se beijar. E daí eu pensando o quanto isso é simples para mim, pro meu marido, mas para tantas outras pessoas não é. Então, quando a gente pensa em ser mulher, é importante a gente pensar que não existe uma única forma de ser mulher. A vivência de uma mulher negra é diferente de uma mulher branca. É o sofrimento de uma mulher trans, é totalmente diferente de uma mulher cis. Então, quando a gente fala nos feminismos, é importante a gente pensar que existem diferentes formas de ser mulher na sociedade. E dependendo da mulher que você é, você vai ter mais oportunidades... De ser, de estar, que é diferente do que que outras têm e estão. Só que a luta... Feminista é uma luta que tenta buscar por essa igualdade. Então, assim, foi bem legal isso. Que eu fiz a enquete no, no Insta, perguntando se as pessoas sabiam que era o feminismo, né? Se sabiam se era mais ou menos. mais de 80% falaram ah, eu sei mais ou menos. Porque, infelizmente, dentro disso, dessas citações que você traz, as pessoas veem que a gente questionar essa hierarquia social faz com que muitas pessoas acabem rechaçando. E não dando crédito o fato de que o que a gente busca enquanto feminista É simplesmente ter oportunidades, ter garantias de direitos, ter direitos igualitários Mas eu preciso pensar, gente, que a minha vivência de mulher branca, cis, que vive em Curitiba É diferente da vivência de uma mulher negra que vive no interior um, Que tem sete filhos para cuidar e ganha um salário mínimo Então, as nossas lutas são diferentes, mas a gente tá junto, né? E eu até fui pegar um livro que fala isso, assim, a luta feminista nunca é uma luta em solidão, pelo contrário. É sempre uma luta que você não tá só, porque são pessoas tentando fazer com que pessoas tenham as mesmas garantias, as mesmas oportunidades, e a mesma garantia de que esse direito de ser e de estar é igual a todos, a todas e a todos. É importante a gente pensar que seria um feminismo mas porque tem recortes, né? Eu não tô falando de uma mulher, eu tô falando de diferentes formas de ser mulher.
1: E pensar nisso é pensar o quanto a gente não reflete quem a gente é. A gente é muito casca para fora. A gente não percebe do interno para fora quem é esse okay. ser social. Quem sou eu no rolê? É isso. A gente não percebe. A gente não se não. coloca. Lugar, né? Porque a gente tenta, é, e, e eu acho que isso bate muito no mimimi, que eu acredito que vou amarrar mais no final da fala. O mimimi é do umbigo para dentro, mas a gente não se coloca na sociedade é, do umbigo para dentro, a gente se coloca do umbigo para fora só. Não dá para ser simples uma. Eu gostaria e adoraria estar tá falando de assuntos prazerosos que despertassem a libido de quem tá me ouvindo, entendeu? Mas não dá. Enquanto a gente não tem, e a gente colocou até aí, publicou, fiquei pensando que não é igualdade, é equidade. Não tem como a gente ter uma mesma régua para todo mundo. A gente vai precisar de uma régua para um, uma régua para outro, que vai depender de que lugar, quem é, Como está. Isso de maneira geral. E quando a gente fala de feminismos, a gente tem que entender que a régua aí vai ter que ter um recorte de gênero importante. E que a gente uhum. vai falar de transidentidade. Que a gente vai ter que falar de masculinidade também, porque ser homem também é múltiplo. E é por isso que eu sempre faço um chamamento desses homens para entender, porque foram as mulheres lá nos movimentos feministas que fizeram chamamentos aqui, ó, carotos, meninos, vamos falar da subjetividade de vocês, para além desse modelo e tratar desse sentimento? Foi um apontamento e um levante de mulheres negras.
0: Eu volte meio a digo quando eu falo da sexualidade, para a gente tentar entender a sexualidade que a gente vive, assim como era diferente a sexualidade de 100 anos atrás, né, de um século para cá, assim. e daí acho que é importante a gente fazer esse, esse recorte histórico para a gente pensar o que está que acontecendo hoje em dia, pelo que que a gente está lutando, né? Quando que as mulheres chegaram e falaram chega gente essa estrutura que que privilegia só homens? Não dá. Por que que a gente é menos? Ou por que que a gente não é menos? Mas a gente é tratado como menos. Então assim, quando que começa isso? Né? Por que que começa isso? Né?
1: A gente tem que pensar que desde que o homem serve colgado há 5 mil anos antes de Cristo, que a gente entende que o homem é detentor da semente, a gente vem passando por esse processo histórico, né? E daí luta paga, luta paga da Mônica Lopes, ela fala da história do clitóris que foi apagado cinco vezes na história. Já ah, é uma pauta para falar de feminismo. Só isso para fazer recorte histórico. Mas como a gente está falando de feminismos e sociedade, eu até peço perdão para todas as mulheres já que estão com um pensamento decolonial mais conciso, que vamos ouvir, enfim, que já pensam ah, o femi- os feminismos de outra maneira, mas o que eu tenho de material bélico aqui <risos> para apresentar é a respeito das três ondas. E ela começa lá no finalzinho do século XIX, em meados do século XX quando nos Estados Unidos na Europa elas começam, as mulheres começam a fazer movimentos para pensar em liberdade igualdade e direito. Eu vou passar rápido pela história, porque dá pra gente pesquisar material dê um Google, vai aparecer três ondas e tudo que você precisa saber. Então é fácil de achar. É um material bem fácil. E daí a partir dos anos 1960, 1970 começa uma segunda onda que faz um levante mais radical que daí vem, acho se não me engano a Marcha das Vadias e tal, que daí é o movimento das mulheres brancas e tá em ascensão os movimentos negros, gays, nessa época. Nesse contexto aqui, acontece essa segunda onda e tem um chamamento para pensar o um modelo de mulher universal. Então, o movimento feminista é tão bacana que, além dele pedir equidade, e vamos pensar no gênero, nessa questão relacional de gênero, entre masculinidades e feminilidades e estrutura social, vamos revisar o nosso movimento aqui e pensar que não há um modelo universal de mulher, entendeu? Ele parou para se revisar. Isso também é inédito na história. Se for para pensar, o modelo de masculinidade ele sempre esteve aqui. Ele começou a ser repensado depois do levante dessas mulheres. Ou seja, será que temos importância? Não sei, mas estou achando que sim. Aí a gente vai para a terceira onda, lá, mais ou menos nos anos 90, e ela vem. Ah, nos anos 70, 60 teve a pilante concepcional, que eu vou falar para frente, vários apontamentos surgiram nesta segunda onda e que foram importantes. Aí a gente tem a terceira onda, ela chama para uma urgência mais estrutural, social, política. Então, movimento feminista, Se for pensar na na primeira, segunda, terceira onda, neste jeito de encarar a linha histórica dos feminismos, a gente pode pensar que é um movimento que foi, eu digo, do lugar da mulher branca. Ele foi ficando mais permeável para outras pautas que eram mais apagadas. A gente pode pensar que temos três movimentos e que eles foram
0: crescentes e foram se revisando. Além de criar pautas, foram se revisando. Quando a gente fala da, da onde surgiu esse movimento, a gente não pode dissociar de uma mudança muito grande na estrutura da sociedade. A estrutura como um todo mudou. Mas se a gente for pensar nessa né, história da humanidade, eu até estava lendo aquele livro, que acho que o nome é História da Humanidade, aquele Sapiens. Sapiens, é muito bacana porque ele fala assim, no quanto de transformação a gente teve né, nos últimos séculos, que foi tudo muito rápido, tudo muito efêmero mesmo. Então a gente pensa que o movimento feminista, ele sempre, ele começa caminhando muito é, junto com o movimento negro. né? O movimento negro começa a questionar o seu lugar dentro da sociedade. Então a partir da abolição da escravatura, que na verdade colocou, deixou o negro ainda à margem da sociedade. Tem muita gente que fica ainda falando sobre o mimimi, é do Black Lives Matter, tipo, ah, não são Black Lives todas as vidas. Mas, assim, para quem diz isso, eu falo, veja a 13 Emenda, que é um documentário que tem no Netflix, que você vai entender o que, que significa Black Lives Matter. Os membros começam a questionar a sociedade, as mulheres vêm junto disso, e daí a gente tem no meio desse processo todo também o é um questionamento de pessoas LGBTIQA que é mais questionando também, assim, por que, que a gente não pode ser? Por que, que a gente tem que ficar no armário? Por que, que a sociedade não nos aceita? Do mesmo jeito que entra toda a questão da raça, direito falando não, mas por que, que a gente não consegue, né, ter um lugar dentro da sociedade? Porque as algemas se quebraram, mas a sociedade continuou marginalizando. E as mulheres vêm junto nesse né, movimento falando, ó, oh, a gente também quer, assim, ter esse espaço. E daí vem toda a questão das guerras, que eu acredito que entra na segunda onda do movimento feminista, que é quando a sociedade precisa que as mulheres saiam de casa para ir trabalhar por conta das guerras. Quando as guerras terminam, é assim, o que a gente faz com essas mulheres que vieram para as fábricas, que vieram para o mercado de trabalho?
1: Importante a gente colocar que quem veio para o mercado, só para te interromper rapidinho, quem veio para o mercado de trabalho, quem foi feito um chamamento a partir da ideia do capitalismo, foram as mulheres brancas, porque as negras já estavam no rolê do trabalho e não eram nem remuneradas. Até os levantes históricos a gente tem que revisar, né? Então, que que lugar é esse que a gente pensa? Tem todo um processo histórico. Então, para chamar de mimimi, você vai ter que me dar uma justificativa com linha histórica. Aí complicou. Tá mas é que eu vejo que é exatamente
0: isso que as pessoas não fazem. É mais fácil falar que é mimimi do que tentar entender todo esse contexto mesmo, né, Thaís? E eu acho que assim, ó, é um contexto que quando você se abre para estudar, você sofre, né? Sim, não tem como você não sofrer. Você começa a sofrer. Mas ao mesmo tempo é libertador, porque você começa a entender muito do quanto. Tem certas coisas que perpassam aqui elas, são, elas estão tão aqui Que eu não consigo enxergar isso Né? Mas quando você enxerga Eu piro, assim Tipo, eu realmente Em alguns momentos eu paro para pensar Tem coisas que, que a gente não entende Por que que são E quando você vai fazer uma análise histórica Você passa a entender, assim Eu lembro que eu até Uma pessoa que ela sempre falava Ah, é porque às vezes eu tô num lugar E daí eu começo a questionar a sociedade Tipo, no meio da James, assim eu falo, não, gente, eu tô mentindo, não é pra questionar a sociedade E daí eu lembro que eu fui no, no show do Coldplay E daí no meio do show, eu olhei ao meu redor, assim E daí não tinham negros, só tinham pessoas brancas E daí, como se não gostasse isso, daí eu encontrei as pessoas negras Trabalhando Enquanto os brancos estavam curtindo o show do Coldplay No meio do show, tipo, é a minha banda preferida assim, Sonho realizado E Fernanda lá crisando no meio do show Tipo, pensando, gente Tá volta, Fermo, assim, Você já trabalha? Você tá em evolução? Você fala sobre isso? Curte um pouquinho o teu show agora e, assim, Vamos continuar trabalhando nisso em outros momentos Porque senão... Sabe que também? Que a gente tem que dar uma perspectiva positiva pra isso Porque
1: senão as pessoas ficam com preguiça de saber Então uhum. eu quero mostrar prazer em saber a gente tem uma fala, ultimamente ela tem sido significativa, porque eu usava ela direto. Eu falava assim, a ignorância é uma dádiva. Nunca foi, nem nunca será. Porque saber é um prazer e é libertador. Então, se a gente começa a pensar e analisar, assim, ó, a informação já está dada. Lá no final, a gente vai falar, se der tempo de chegar lá no final do texto e de tudo que eu estruturei, eu vou colocar que é importante saber que a gente precisa repensar esses processos no sentido que o prazer de saber e os processos libertadores eles te dão mais conforto e menos sofrimento porque depois chega lá no teu consultório não trabalhei essas questões históricas do feminismo fui lá para minha relação sexual, olha onde isso vai bater, fui lá para minha relação sexual, fiz hétero bem padrão Branca, e Vamos pensar numa relação sexual num casal assim. Casal branco, cis, hétero, classe média. Maravilhoso do padrão. Com poucos atravessamentos. Esse casal não entende o processo histórico. A mulher não quis ouvir este homem. Tão pouco falar das suas subjetividades. Entender esses processos históricos. E tem um problema lá de disfunção. Seja qual for o problema E daí chega no consultório do psicólogo Depois de passar por um monte de médico Por um monte de processo estético Às vezes que a gente faz E aí, ele chega lá no teu consultório E daí você vai ter uma conversa de processo histórico E o casal faz assim Meu Deus! Era isso! Não acredito! Aprende que dá para genitalizar o sexo Só entendendo o processo histórico não é simples, não é tão fácil. A gente tem que ter um olhar mais atento, tem que dar uma lidinha aqui, e assim ó, a informação está na nossa cara. É isso que você está falando. A informação está na nossa cara. E a gente tem o, o potencial crítico de correlacionar. A gente uhum. tem num lugar, tem Instagram, dá, dá pra gente debater aqui. Dá pra deixar uhum. simples sem ser simplista? Dá pra deglutir? Vai ter sofrimento? Vai. Vai dar umas crisezinhas? Vai. Mas o processo libertador
0: vai será na hora do seu sexo lá com a sua parceria. Eu acho que é libertador, mas as pessoas que se colocam nessa situação de estar aprendendo, talvez a maior parte delas tem uma empatia pelo outro, daí que vem o sofrimento. Eu acho que está corretíssimo, assim, a ignorância não é não é uma dádiva, né? O conhecimento realmente é. Mas quando você começa a conhecer, eu acho que vem muito dessa vontade de mudança, dessa habilidade que você tem que ter para Conseguir conversar com Pessoas que muitas vezes não estão Dispostas a conversar e tentar aprender Eu percebo que a sociedade hoje em dia tá, Não está dialogando As pessoas, elas estão elas falando Parece que bate, assim, sabe? Estou conversando com uma parede porque a outra pessoa Não está aberta a tentar escutar o um novo Né? E aí eu então, acho que entra toda a questão do feminismo Porque tem muita gente que acaba Colocando um obstáculo, assim Tipo, não quero saber sobre isso A gente hipervaloriza a opinião, né? Exatamente, porque às vezes você não vai na fonte Mas você vai na opinião, né? E daí muitas vezes o que a gente não, não Para para pensar, até Quando tem mulheres que falam ah eu não sou feminista Ou eu não concordo com isso é, Quais foram os ganhos Que as mulheres e a sociedade Teve por refletir sobre essas estruturas, né, o que, que a gente ganhou a partir disso? Quando eu fazia o um mestrado lá na Federal, a Federal daqui, né, a, o setor de Psicologia fica ali na Santos Andrade, que é Direito, Psicologia, e tem umas partes administrativas, tem também a parte de Artes, que, que caminha ali de Música e, e Dança. Tem vários quadros, assim, das pessoas, das turmas formadas de Direito, e você vai encontrar encontrava mulheres, Ali, quantas mulheres, por exemplo, a gente hoje em dia tem na política? A gente sempre teve nesses lugares. Quantas mulheres a gente tem na saúde? Quantas médicas, né, A gente tem ou a gente tinha na saúde? E eu tô falando isso. A gente sim, tem em 2020, mas a gente pode pensar em 1970, eu posso pensar em 1980. Então, assim, o feminismo que busca por essa igualdade já tem, já, já ganhou muita coisa. A gente, a gente tá num caminho, mas o que, que a gente já ganhou? Tentando questionar um pouco essa estrutura e buscar igualdade. Eu acho que isso é importante a gente falar um pouco, né? Até isso. Daqui do Brasil, da onde a gente tá. Está... Ah, outra coisa que eu queria
1: deixar, a Fê falou do 13a Ementa. Tem o histórias do Brasil.doc e a gente vai entender os processos daqui do Brasil. É bem sensacional. Nossa, é essa história de deixar todo mundo igual. Ai, o Brasil. Yeah. Tá e tal. E daí, no história do Brasil que a gente vai pensar sobre isso. Netflix. É, aqui no Brasil a gente pode destacar alguns ganhos das lutas às mulheres. Em 1827, pensa bem, a gente ganhou direito, ganhou, é ótima, né? Ganhou, nós lutamos e conseguimos o direito de estudar nos ensinos fundamentais. Ganhar também meninissa. Nada a ver isso aí. Não precisamos de ninguém dando as coisas, a gente vai atrás. É, em 1879. A gente foi autorizada a ingressar na faculdade por lutas feministas Após uma luta de 10 anos, em 1932, nós tivemos direito ao
0: voto E isso, gente, é importante a gente parar para pensar Assim, ó, na minha estrutura familiar, quando eu tô falando de 1932 Eu tô falando de quem? Eu tô falando da minha avó, tô falando da minha bisavó e quem você é dentro da tua família e o que foi possível das mulheres que vieram atrás? De que geração a gente está falando? É uma luta de
1: 10 anos. Quem fez a luta do voto foi a Berta Lutz, que foi uma bióloga. Uhum. A pílula anticoncepcional surgiu em 1960, foi um marco para a sexualidade feminina. Pense em 1960. Minha mãe nasceu, tinha nascido em 58. Ela entrou aqui na onda da minha avó, tava pegando a pílula, uhum. minha mãe, a Na onda aqui já, ela já uma sexualidade pós-guerra aberta para pensar nesse amor livre. Aí você vai ver lá o para além dos muros. É um pouco isso que vai falar de HIV e AIDS e daí vai falar desse processo da, da pílula anticoncepcional. Da sexualidade livre também é um
0: bom lugar para assistir. tá na Netflix. A gente fala bastante dessa pílula anticoncepcional. Por né, gente? Porque a pílula ela possibilitou que o sexo fosse visto para além da reprodução, da procriação. Então, assim, a mulher começou a ter a possibilidade de ter prazer na relação sexual sem se preocupar com a gravidez. E aí, Thais, o seriado Coisa Mais Linda é fenomenal porque fala exatamente das mulheres dessa época e até fazendo um spoiler, assim, do quanto a mulher era tratada como propriedade, né? Porque uma das... Falei que é spoiler. Uma das personagens, ela, ela abre um negócio né? Com aquele marido que sumiu E de repente o marido volta E o negócio é dele Porque a mulher não pode ter um negócio
1: Nós não tínhamos o direito à propriedade Ele foi aprovado Quando eles revisaram o estatuto Da mulher casada Que dava é, direito à herança também Se não me engano Daí foi rev... A gente tinha... tem um estatuto da mulher casada Brasil
0: É, é o tipo da coisa que embrulha o estômago, mas é importante é. Na história do saber libertador é importante a gente saber disso. Então, a pílula, ela vem com esse ganho da sexualidade. A gente tem
1: que pensar que em 62, que foi mexido, depois da pílula anticoncepcional, do pensar na sexualidade mais livre, que foi mexer no estatuto da mulher casada. Vamos relacionando a linha do tempo com a família, uhum. com acontecimentos. Os ganhos, eles são... Gradativos e sempre para mais Isso a gente tem que pensar como algo positivo E esperança para as próximas gerações A minha avó estava lá num relacionamento complicado Em algumas questões, enfim Mas as lutas daquela época Da galerinha
0: que viveu com a minha avó tá reverberando aqui em Que lugar que a mulher, por exemplo, de mães Que hoje em dia tem 60, 65 anos Podiam ocupar na sociedade, né? Porque a gente pensa que, assim, teve todo esse momento para garantir o direito ao estudo de mulheres, mas eram não eram em todas as profissões que elas conseguiam entrar. Porque se a gente for olhar nessa história, inclusive a gente precisa ver que tiveram pessoas que faziam ciência que patologizavam uma mulher. Então, a mulher é histérica, a mulher é louca, a mulher grita. Então, assim, a história do masturbador é exatamente essa. Porque o masturbador surge... Para tratar mulheres histéricas. Daí que surge masturbadora. Mas você vê, assim, que a mulher foi patologizada e depois, quando esses caminhos começaram a ser abertos, não eram por todos os caminhos que se poderiam circular. Do mesmo jeito que hoje ainda não é. Porque foi aberto o mercado de trabalho, mas o okay, que? Para secretária, para enfermeira, para professora. professora. Toda profissão que chegava no cuidado, uhum. aí tudo bem. Porque tinha a ver com a questão da maternagem, né? Então, assim, o que a mulher sabe fazer? Ela sabe cuidar, ela sabe cuidar da prole. Então, e a cozinheira. Então, é essas as profissões que foram liberadas por mulher. E a gente precisa ver que, assim, quantas outras hoje em dia ainda não são? Quantos espaços ainda são privados de mulheres, né? E é Porque a gente chama todo esse processo de estrutural.
1: O racismo, as violências de gênero, a classe, isso é estrutural e ele é vertical. Então, quem tem mais dinheiro, mais branco, considerado mais homem por vários fatores, ou mulheres mais autorizadas, você vai vai consumindo. Sabe o poço? Pensa no filme lá do poço, que todo mundo falou que nada foi aquele filme, dá para pensar também por aí, na estrutura da sociedade. Como a gente é estruturalmente verticalizado, E coloca essas questões assim em hierarquias. Então, o feminismo, ele foi
0: fazer assim: ó, desce um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E daí a gente vai nesse equilíbrio louco. E como é difícil, né? Porque mudando essa estrutura, tem gente que não aceita essas mudanças. Então, assim, todos esses direitos que a Thaís comentou foram direitos garantidos, mas o quanto a gente ainda tem que caminhar, porque, por exemplo, a gente pensa na quantidade de mulheres que tem na política, no cenário brasileiro. Quantidade de mulheres que têm cargo gerencial é né? porque eu posso falar sobre isso. Tem até mulheres em cargo gerencial, mas que a gente sabe que recebem menos do que homens, é né? tem inúmeras pesquisas. Isso a Thais falou agora um pouco. Não é difícil de você encontrar só você botar lá no Google que você vai perceber o quanto tem uma diferença salarial entre homens e mulheres. E às vezes, mulheres com mais estudos que recebem menos do que homens com menos estudos, então assim. Tem muita situação que a gente ainda precisa pensar, né? Por exemplo, e eu digo isso dentro das engenharias, dentro da política, no ano passado, a própria Nike fez uma propaganda buscando igualdade, né? Eu acho que tem aqui nos meus destaques do do Instagram, tem a a propaganda que falava exatamente isso, assim, veja o que um jogador de futebol ganha e o que que a Marta ganha. E você vai para outras... para vôlei, essa diferença existe. Para o basquete, pensem no basquete norte-americano. A diferença, são situações que, é isso que eu estava falando, as coisas às vezes estão aqui ao nosso redor, aos nossos olhos, mas a gente não enxerga. Isso quando a gente para para pensar, ah, você começa a ver. Gente, é isso. Por que, que tem tanta, se você falar, os cursos de pedagogia. Quantas mulheres pedagogas existem. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para cargos mais altos, diretores de curso vão pensar no curso universitário. Quantas mulheres têm professoras no curso universitário? E quantos cursos são coordenados por mulheres? E quantas reitoras e vice-reitoras existem nas universidades de onde vocês moram? A maioria é mulher, mas quando você vai crescendo, vai se transformando. E é o homem que ocupa esse lugar.
1: Por quê? E a gente usa essas estatísticas de maneira errada para endossar essa estrutura. Por exemplo, não, essa academia tem grande maioria mulheres. Quantos estão em cargos de gerência? Por exemplo, Meg Rayara, mulher trans, professora doutora da do Universidade Federal, fala de gênero, que é melhor, uhum. mas não está em cargos. Uhum. Tem um documentário na Netflix, LGBTflix, Que conta a história, assim, bem rapidamente Maravilhosa, uma mulher maravilhosa Potente, eu amo todos os discursos Dessa mulher na academia Eu acho que são os discursos mais Potentes, porque é um discurso Com um olhar crítico Inclusive para o fazer da ciência É o transfeminista aí Uhum. Essa mulher é um lugar de potência, que luta, que está aí colocando os espaços e tem que ser uma representatividade quando a gente vai falar de feminismos e que a gente não conhece. A gente não conhece a Moura, a gente não conhece o Tami foi fazer uma propaganda e isso virou um troço. É um homem trans que não tá nem dentro do feminismo, que o pauta dele são masculinidades, não feminilidades, porque ele é homem. Pensa o quanto a gente ainda tá deficitário, mas essas relações, esse tempo histórico, desses ganhos históricos que a gente falou, trouxeram lugares legais. No salário, tem um estudo que é da Unoeste, aqui do Paraná, de 2017, em economia, que faz análise dos dados do IPEA. Grosso modo, ele virou um paper, era um projeto de mestrado e é um paper, que tá bem fácil de entender. Diz assim, o nível de instrução das mulheres é maior, Pessoas brancas têm mais instrução do que pessoas não brancas. Mesmo tendo o mesmo nível de instrução, pessoas brancas e não brancas, elas não têm o mesmo salário. As mulheres negras têm desvantagens em todos, todos os indicadores socioeconômicos. A diferença salarial entre os gêneros feminino e masculino é maior que a diferença salarial entre raças. Então, será que a gente precisa do feminismo analisando dados da economia? Olha o esforço hermenêutico que eu, enquanto mulher, temos que fazer para buscar dados lá da economia, inclusive para justificar que o feminismo assim é legal. Escuta aqui, feminismo aqui presta. Sabe por quê? E a gente tem que fazer um esforço hermenêutico, que é nesse sentido que eu coloco lá no começo, que a gente tem que se esforçar muito mais para conseguir esses espaços e falar: olha, é isso aí, tá tudo uhum. bem. Muitas vezes as
0: pessoas querem traduzir o que ela tá querendo dizer, né? Ou então assim, quando o um homem interrompe uma mulher, né? Então assim, é, é, a realidade está posta. E o que a gente precisa, na verdade, é dar as mãos para tentar transformar. Porque muitas das coisas já foram... A gente já ganhou bastante, mas a gente está longe de uma equidade, de uma igualdade, igual o Thaís comentou, né? Então quando a gente pensa... Quando eu e a Thes, a gente pensou em fazer é, é, essa conversa, foi realmente para a gente tentar trazer um pouco mais de visibilidade, porque quando a gente fala, muitas vezes pode ser modelo para outras mulheres, né? Eu vejo isso, por exemplo, de pessoas falando sobre a Maju, a apresentadora da Rede Globo, teve também uma outra novela que tinha uma personagem negra que ela era juíza, que também foi super representativa para que outras pessoas porque se a gente for tentar voltar na nossa história, quando a gente olha, por exemplo nas novelas da Globo, onde é que estavam as pessoas negras? né? Elas estavam fazendo novela de época sobre a assim, senzala ou elas estavam trabalhando na cozinha. Eu tenho
1: mais ou menos duas horas de conversa com a Eliana Metério É da rede Mulheres Negras do Paraná. É uma mulher potente. Uma mulher negra potente. Sensacional. Três perguntas eu preparei pra ela sobre hipersexualização do corpo negro. Aquela que acabou de sair da pós-graduação, achando que eu vou falar todos os temas abordar tudo. Chegou lá, saiu com uns 15 hematomas no meio da cara. Uhum. Não sabia metade. Ela falava, beleza, tem lá no novela, tem essa apresentatividade lá em cargo de gerência, mas essa mulher, eu acho que inclusive desta novela, não sei, que ela estava no papel de protagonismo, qual é a roupa que essa mulher usava? Ela não era hipersexualizada na roupa que ela estava lá? Quem era essa mulher? Isso tudo quem pensa é o feminismo negro, isso tudo quem pensa são mulheres que estão desenvolvendo ciência, que estão desenvolvendo saberes dentro das artes, dentro de amplas amplas áreas de conhecimento. Tem uma menina que é de Imbituva, natural de Imbituva, Ponta Grossa. Ela é meio minha parente. É mais distante, mas é minha parente. Ela é formada em engenharia civil. Ela foi no programa da Fátima Bernardes apresentar um projeto dela que foi apresentado internacionalmente para falar Da relação urbana Dos espaços urbanos E processos de violência contra a mulher Isso a gente não percebe Que isso tudo é fruto de uma luta feminista Por quê? Porque isso é um processo de apagamento histórico então, toda vez que alguém falar, você sabe qual é a referência, a pessoa não sabe, fala, não, tá tudo bem. É a estrutura que não, não colabora. Então, a gente precisa se assim, empoderar, né? No sentido de dentro, de achar essa motivação para buscar esses assuntos, para de
0: repente trazer, fazer esse levante. Né? A gente já conquistou muita coisa, mas ainda tem muito o que ser conquistado. Muito. Quando a nossa voz é calada quando as oportunidades muitas vezes são dadas para as pessoas que têm uma qualificação menor, ou então quando a gente tem uma qualificação maior, mas o salário não é o mesmo. Quando tantas mulheres ainda são vítimas de violência psicológica, patrimonial, moral, física, sexual dentro do nosso país. Né? O que a gente está falando é a Lei Maria
1: da Penha, que foi criada só em 2006. Tudo isso uhum. que a Fer está falando está na Lei Maria da Penha. E
0: que foi criada como uma punição para o Estado brasileiro do Tribunal de Haia, salvo engano, por conta da violência que a, que a Maria da Penha estava sofrendo. né? Quando a gente pensa nos índices de abuso, quando a gente pensa, por exemplo, nas leis que ainda regem né, a questão do aborto né, ou a dura, Então, assim a gente tem um longo caminho pela frente ainda. E é um caminho que perpassa educação Que perpassa a saúde Que perpassa direitos humanos Então assim, quando alguém chega falando Ah, ela vem você com esse mimimi Isso tudo que a gente está falando é mimimi mesmo Eu acho que a gente precisa Isso que a tá falando, a gente precisa refletir Estamos em desvantagem A gente deveria ter direitos iguais Mas não é aí A gente conseguiu muito Tem uma entrevista maravilhosa Da Simone Beauvoir, bota lá no YouTube Entrevista Simone Beauvoir vocês vão ver que as coisas que ela fala lá em Se eu me engano em 78 Não tenho certeza É o que a gente tá vivendo agora assim, a, a, Essa coisa da mulher não ser colocada no papel Só da mãe Dela ter um tempo para ela Dela né, não ser cobrada tanto Nessa maternidade uh, De ter um lugar dentro da ciência Então a gente tá falando Sobre feminismo por, Feminismos por conta
1: disso, né, Thaís? Quando a gente fala de mimimi Eu sempre, em todas as minhas falas, mimimi é o teu umbigo para dentro. Você tá usando a tua régua para medir uma sociedade inteira. Isso chama-se apagamento, violência. Então, toda vez que você bota o mimimi, ele só fala da sua falta, na, da, da, da sua incapacidade de sair do seu lugar de conforto e escutar, ver e sentir ativamente para perceber que a gente já tem informação mais do que suficiente para dizer que essas discussões são amplas. E que estão em várias áreas de conhecimento E que esse discurso do mimimi Ele só denota ignorância da nossa parte, sabe? Ah, é mimimi? Eu penso, por que, que é mimimi? Na hora que me vem? eu penso, por que, que é mimimi? Porque uhum. te incomoda porque você não tem informação sobre, porque você não quer debater, porque você não me acha é, suficientemente inteligente para entrar no debate com você. De que lugar vem esse mimimi quando você tá falando? Fala mais de você. Fala mais de você. Então pense bem.
0: Eu achei super legal o que a psicóloga Nara falou. Assim, o mimimi é a forma de nomear todas as dores que não são suas. Exatamente isso. Então assim... Quando eu tô num lugar de privilégio, muitas vezes eu não consigo reconhecer e muitas vezes eu não paro para pensar sobre a dor e o sofrimento do outro. Então, eu acabo realmente, né? Mimimi é, é a forma de nomear todas as dores que não são suas, eu achei. E às vezes, pensando nessa frase de um outro
1: jeito... São as dores que você tem e que você não quer lidar. São as dores que estão no outro, que não faz sentido pra você, que não cria empatia. Às vezes tem a ver com as suas dores também, que a gente não tá querendo. O feminismo não é empoderar pra passar um batom e ter autorização pra botar o peito pra fora. Ele é também isso. Isso tudo é falar de feminismo, é falar não é não, querido... Uhum. Essa me posiciona na hora do sexo. Peraí, deita aqui, querido ou querida ou querida. Que eu vou me estimular aqui com o meu prazer. Porque uhum. isso daqui é a minha sexualidade. E o feminismo me deu essa uhum. possibilidade de pensar nela desse lugar. Então dá pra uhum. gente falar disso aí
0: também. É, e assim, Matheus, eu fico pensando nisso, né? A gente tá multiplicando. Eu acho que quebrar essas estruturas não é fácil. Mas ao mesmo tempo necessário. Que bom que a gente tem a oportunidade de falar tem gente para escutar, para multiplicar e para gente transformar. Eu acho que essa é a nossa luta, né? Uma transformação que todas. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Gostaram, gente? Eu podia passar horas falando com a Thaís, porque é sempre um aprendizado. Mas vou deixar para vocês aqui, além dessas indicações que a gente já fez durante o podcast, dos filmes, dos livros e dos documentários, mais duas autoras que eu considero fundamentais para quem quer começar com o pé direito os estudos sobre os feminismos. Uma delas é a Chimamanda, que tem dois livros bem pequenininhos e muito legais que o nome é para educar crianças feministas. E o outro é Somos Todas Feministas. E além dela, os livros de Angela Davis. Angela Davis é uma mulher que consegue transmitir muito conteúdo com uma profundidade absurda e ao mesmo tempo uma linguagem super acessível, então vale a pena vocês lerem ela fico por aqui, se vocês ficarem com alguma dúvida é só me mandar um direct lá pelo prazer em saber, ou então procurarem a Thaís, a Thaís Valentini no Instagram um beijo e até semana que vem sou
1: mais macho que muito hey, toda é hey, toda brasileira
0: Mas macho que muito homem.